0: в ресторан и помнишь вот этот фильм один из друзей оушена когда хозяин казино менеджер казино энди гарсия по-моему играл актер. Да, да, и, и вот, вот чувствуется что он он, он, он только зашел и, и все, и он уже чувствует, он чувствует, как Атмосфера, там все происходит. Там 35 этажей это казино, понимаешь, да? и вот эти все 35 э, этажей пронзает своими нитями, он понимает, что происходит. От кондиционеров до как там за соседним столом кто снимает джекпот. понимаешь, Да, да вот, и,
1: и как выручка уходит в подвал. Точно, да, да,
0: да, да. Вот скажи, когда на каком ресторане ты пришел как раз вот к этому состоянию когда ты заходишь и ты все и ты понимаешь как сегодня идет выручка
1: к такому состоянию можно прийти наверное когда есть опыт в первую очередь да длительный но совсем вот погружаешься и ты можешь э, жить вот таким это наверное когда ты сделал то э, во первых то что задумался, совпало да и ты сделал проект, в который потом благополучно много лет работает, и все в порядке. Вот, наверное, когда ты уже воплотил задуманное, ты уже с этой моделью можешь посмотреть, оценить, сравнить. Uh -huh. Она может быть далеко не идеальной, но если она успешно работает и существует много лет, хотя бы больше пяти, то ты уже можешь таким примером, с таким с такой рамкой приходить куда-то и видеть, совпадает, не совпадает, похоже, не похоже. но ну, и многие вещи, они из э, интерьерно-атмосферно-музыкально-ароматного такого э, окружения, какого, да. С, да, и в том числе энергетического, возможно, ну, вот, они отрабатываются, и ты понимаешь, что уже в каком-то другом ресторане, кто ты вошел, что не соответствует. Не идеальные модели это невозможно. Мы уже говорили с тобой: да, что невозможно мир под себя переделать. Да. Нужно будет толерантно принимать все как есть. Ну, вот. Но если у тебя есть хороший пример, который много лет работает и который тиражируется и многие им пользуются даже не факт, что ты его придумал, ты его применил и применил успешно, то уже видя, что в каком-то заведении этого нет, ты понимаешь минусы, что вот это... Это не даст мгновенный эффект, но это даст э, дополнительный пазл в эту картинку, либо дополнительный какой-то вот камешек в мозаику, из чего складывается общий вот такой образ ресторана и общий Вообще впечатление от места, в которое ты приходишь. Однажды ты
0: сказал, что, что ты думаешь, что есть магия, есть какая-то вот эта эзотерика места. Намоленная, как говорят. Да, 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 да. В каком из твоих ресторанов ты почувствовал, что эта магия начинает тебе поддаваться, что ты уже начинаешь управлять этой магией? вот оно не само происходит, а оно уже тебе подается, что, что это ты уже волшебник. Знаки надо видеть.
1: Наверное, это Палкин был. Потому что, когда открылось в этом месте Невский 47, казино премьер девяносто пятый год, Палкин был только в мечтах. Ну, а казино было реальностью, но в то же время там был ресторан, небольшой, 35 мест, с банкетным залом, 15 мест, который трансформировался в частной покерной, да, либо играли в такую еще игру, называемую Тышмен Дефер, она же Железка. Вот, и Джеймс Бонд в нее все время играет и все время выигрывает. Очень сложная в обучении, в эксплуатации, но очень такая эффектная. Тем более все серии агента 007, они работали на продвижение ее, но поиграв, всегда: давайте покер. Uh -huh. Это маленькое отвлечение от uh -huh. рукой работы. Вот. И там я всегда говорил, что стены помогают, есть какая-то атмосфера, которая чувствуется просто, вот она ресторанно, не то чтобы разгульная, но такая вот ресторанная, uh -huh. отдыхающая. Uh -huh. И дух палки навитает, добавлял, и оно действительно, наверное, так и было, потому что Атмосфера была очень хорошей, в том числе и в казино, невзирая на окружающий, внешний мир странный в то время, такой разнообразный и жесткий, и жестокий, и жуткий, вот, и впоследствии, как развивалось казино, оно действительно развивалось по каким-то таким взбросам, либо подтверждением, что так и надо, была странная очень история, когда мы решили идти дальше в файе. Кино... Ну, по местам, где были помещения ресторана Палкина, но не было никакой фотофиксации. На тот момент. Ни одной фотографии, что там было, непонятно. Угловой зал. Вот именно этот угол и вот ты смотришь на план, смотришь воочию хочется поставить там бар. Ну, просится. Просится. Вот от. Ну, я там его никогда не видел, не предполагал. Но что он хочет он там, там быть. Ну, ты вот видишь и ну баржа должен быть. Хотя в период работы кинотеатра я ставил там что-то подобное. Было. вот Переносил. Тоже в это место, тоже вот по интуиции буквально. Ну, ты, ну хочешь, вот и все. А в этом зале от Палкина осталось э, остался витраж, окно только, которое над входом которое невозможно извлечь, потому что здание немного просило при строительстве э, гостиной двор Маяковская линия, и там уже так, слава Богу, закрепился этот э, э, витраж, который пережил и блокаду, и строительство метро, что его не извлечь, и, слава Богу, такой впаянный буквально. И ты смотришь, вот хочется, и все. А его там ни, ни коммуникации, ни воды, ни канализации, ну, хочется. Ставлю. так. Ну, вернее, сначала с ребятами да, из штаб-квартиры мы проектируем. Они такой полукруглый бар делают. Симпатичный довольно-таки. С зеленой столешницей, с змеевиком рамором. И буквально через вот как только мы это ставим, Наверное, через месяца три, причем конфигурацию зала мы тоже делаем вот полукруглыми диванами, столиками, пальмами вот такого образца, да. Вдруг мне звонит Таня Вергун, это, она была заместителем знамена вот тогда в Петергофе, говорит, нет я тут нашла пару фотографии интересные. Приходи смотреть и, или приехал, тогда я уже даже не помню. И там было две фотографии. Одна фотография это вид из балкона, который вот на тот момент не было. На Невский проспект, вот под палантином, полотенным таким э, как бы летний зал, веранда ресторана на балконе. А вторая фотография была вот, конкретно этот зал. И на этом месте у Палкина был буфет. Только мы сделали полукруглый зал, э, бар, а там был прямой буфет. Даже некоторые элементы декора, они соответствовали. И цвет соответствовал, и зонирование похоже, и пальмы те же. Только там венские стулья, у нас диваны кожаные. Ну, более изменения. И нет ответа, говорить. почему это такое совпадение. Я не могу понять. Дальше было больше еще... Ну вот, подтверждение. Наверное, это самый мистический проект, который у меня был. Ну, и, в принципе, самый и значимый и основной, скорее всего, потому что удалось возродить и вернуть. Вернуть на Невске имя Палкина 234 года. Вот В ноябре этого года. Это, это дата. Для ресторана это много. Это, конечно, не тур Даржан 400 ну, с копейкой, но это для России это много. Два ресторана. Яр, Москва, и Палкин, Петербург, больше нет, я так я не слышал во всяком случае.
0: А, Прости, что вот эту вот возвышенную интонацию магии, <связь> я немножко разбавлю, как бы это, показателями, такое грубое слово. Знаешь, когда я, вот, вот у меня подчиненные, я когда захожу в офис, да, мне достаточно спросить у человека, как дела, вот честно, поверь мне, вот, вот как дела, и по двум-трем ответам, когда мне говорят, как дела, я уже понимаю, какой сегодня день. Понимаешь, вот, потому что это, это, это вот в, в ответах, потому что если человек сказал нормально и отвернулся, так, значит надо покопать
1: да. и зомполит говорит, что хорошо да, да. если
0: он говорит радостно, зашибись, я тем более, надо покопать странное. Да, если он говорит, нормально ну, я вот, тебе да. говорит, не мешай работать да, 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 да. Вот. Вот скажи, пожалуйста, вот, по каким у тебя вот этим, а, кроме того, что вот этот запах и атмосфера, и энергия вот по каким ты, что у тебя есть какие-то вопросы Хочешь пример? Аркадий Пикаревский, когда э, приезжал на фабрику свою Марципан и Шоколада, угу. и когда он хотел понять, э, как идет бизнес, э, как ты думаешь, куда он шел?
1: Я думаю, в цех готовой продукции. Все ну, ли слушай, соответствует тому, что задумано?
0: Слушай, практически не в бровь, а в зрачок ты сказал. Он не шел ни сначала, ни в офис, не. ни в бухгалтерию, никуда. Он Все шел в, в цех, смотрел, потом шел на склад, и у него там был грузчик, ну, например, Василий. И он с Василием просто разговаривал.
1: Сколько отгрузили вас? Точно.
0: Как работа? Как... Ну причем не тот же какой-то наш. Ну, в Аркадия
1: можно учиться и учиться. Он, да, конечно, да, да. гениально в этом и отношении. И вот поэтому вещи.
0: вещам, он очень хорошо понимал, как идет бизнес. Скажи, были ли у тебя там в Палкине какие-то тоже люди, с кем ты мог спокойно поговорить, и ты уже понимал, как дела идут. Я не знаю, там, или какие-то цифры все-таки ты смотрел? Вот как ты снимал, как ты понимал, как сегодня мы идем? Вот, например, там. На сегодняшний
1: час. К сожалению, в ресторане нет больше, да, я, приятного аппетита. Я, я, я К сожалению, в ресторане нет цеха готовой продукции, вернее, вот готовой продукции, которая постоянно идет и которая по которой можешь поверить качество. Это же индивидуально на каждый срез такой, на каждый завтрак, каждый обед, каждый ужин, каждый заход, выход, напиток, все что угодно. Да. Поэтому Оцениваешь по многим факторам, начинает от входа. Чисто готовы, ждут гостя. Вошел, чем пахнет. Ну, потому что ты входишь со, со свежего воздуха в помещение, и там должно быть что-то ароматно привлекательное, да -да. возбуждающий аппетит. Да. Клубника да. это если знают, что да. такое арома маркетинг или влияние ароматов на продажи, но это к Америке. Поэтому ты можешь поставить у себя на входе в тамбуре какой-то ароматизатор. Желательно, вот, ну, клубника возбуждает аппетит. Просто. Ну, это нужно читать, выяснять, узнавать каждому свое. Как на вкус и цвет товарища нет, так и на ароматы все разное у всех. Но есть классика, которая выписана. И бывает. Если хостес, нет ли хостес, ну, чаще всего, если это ресторан более-менее большой, да, ну, или средний большой то, это да, может быть, и служба хостес, но должен кто-то встречать, ты не можешь приходить в обезличенное заведение, и за этим надо следить, потому что тебя, тебя ждут, ресторан — это там, где тебя ждут, место, где тебя ждут. да, всегда. А должны ждать, от а где? На кухне тебя ждут? В туалете? Должны ждать у входа все-таки. Неважно, кто это. Это хостес, это менеджер или это официант. Вот. Либо мгновенно появляющийся, как из-под земли, всегда это чувствуется.
0: Зачем пахло в палки? Вот ты заходил, и что ты чувствовал?
1: Там пока поднимешься в ресторан, пройдет два этажа.
0: И, наверное, на каждом же свой запах.
1: Ароматы были, но просто вот ароматизация воздуха. Клубника была, наверное, на входе тамбур, но дело в том, что там из-за того, что ты входишь на первый этаж, а ресторан на третьем этаже, все запахи, конечно, снизу уходили вверх. Чем воспользовался и сделал гениальное решение архитектор Андрей Кайзер, когда проектировал сам зал ресторана, залы ресторана, само помещение, это был встроенный флигель во двор, и вот на уровне второго этажа он спроектировал ресторан, а на уровне третьего этажа спроектировал кухню. Не было принудительной вентиляции, У -у -у. да, и в этом ресторане немногим, наверное, если не единственным в городе, из-за того, что кухня была выше, в зале не пахло кухня.
0: Слушай, интересно, это, знаешь, из серии, почему не я это придумал, да? Казалось бы, ну, так очевидно.
1: Ну, это повлекло какие-то неудобства для хозяина, потому что кухня Палкина граничила с его покоями, но у него пахло кухней, но зато бизнес процветал.
0: Вот ты поднимался по этим двум что еще ты, ты с кем-то встречался? У тебя, у тебя был какой-то ритуал прохода к своему рабочему месту?
1: Да, был. Я обходил все. Сначала хостес, да, здравствуйте. Вот. Почему не улыбаетесь? Что-то случилось? Почему случилось? Все в порядке, Леонид Петрович. Ну а что? Может, вы кого-то похоронили? Почему такое лицо? Ну, в ответ начинают улыбаться, потому что с иронией, к сожалению, ирония сильно въелась, и сейчас мой сарказм с иронией, умноженный на возраст, не все понимают. Хотя когда-то, когда входил в магазин, еще только вот на заре появление первых кооперативных или первых для богатых, условно говоря, где предполагался, да, да. только осталось еще, У -у -у. когда предполагал, что тебя будут по-другому -по обслуживать, и мы построили новый сервис, ты входишь и... Девочки. Во-первых, здравствуйте. Вот для начала я всегда когда здороваюсь, если в ответ нет ничего. Ну вот, следующий вопрос был. А вот что хозяин сегодня сдох, что ли? Они делают такое лицо. как вы смеете, что это? Я говорю, а почему у вас такие рожи? Я начинаю грубить, к сожалению, от входа. Ну вот, а они начинают фыркать там, и кто-то смущенно улыбаться. но в основном, конечно, это воспринимается. Говорят, ну нельзя же такой рожей, и я, я грублю, это хам, хам, хамство, конечно, но, вот. но я же пришел к вам с улыбкой, открыто и поздоровался. Но почему в ответ вы мне не сказали здравствуйте, либо хотя бы просто улыбнулись как идиоту, ну в боксе бывает же всякое. То есть
0: это такой мгновенный тренинг?
1: Ты понимаешь? Да. И, и если сервисоориентированный персонал, то, конечно, все это перейдет в плоскость
0: навыка, который уже потом будет. Это и без тебя. Это
1: soft skill, да. Потом. Но вот контакт, вот этот контакт, он перейдет в плоскость такой либо вы нашли контакт. Да. И с юмором, с улыбкой, там, ой, простите, и с желанием того, что мы все-таки вас обслужим. Это вот, ну, бывает. Утром кофе не выпили, какие-нибудь критические дни, все все, что угодно. Либо это дальше уйдет в глухую такую защиту, нападение ну, вот, и агрессию, и ты понимаешь, что можно здесь и не покупать. Еще. Был ли у тебя, да. и, Или не есть. очень интересно,
0: вот это, я согласен с тобой, что вот эта первая встреча, она очень важна. Очень. Она задает такой тон на все последующее твое настроение, правда? Ты ведь многое простишь, если тебе вначале улыбнулись, тебя встретили, как ты, правильно говоришь, как человека, которого мы ждали, да? мы ждали. Помнишь, даже есть шоу на телевидении «Как хорошо, что ты пришел, по по-моему, так называется. Был ли у тебя пример, что была какая-то барышня-хостес, которая хотела развиваться, она к тебе приходила, пожалуйста, Леонид, как тебе по-батюшке? Петрович. Ленин Петрович, пожалуйста, я хочу карьеру, развиваться, пожалуйста. А вы, ну, ну солнце мое, ну ты же вот, вот рождена быть хостесом, ну куда, зачем?
1: Отпускать жалко всегда. Я такой, ну, не, ну я не знаю, неприятный-приятный, тяжелый руководитель. Мне кажется, что все, с кем я работаю из кого я вижу, что получилась команда и чувствую это, не очень тяжело расставаться с людьми. Я собственник в этом отношении. И если в моих глазах человек на своем месте и у хорошо получается, и здорово, не хочу отпускать. Вот. И всегда считаю предателями. Ну, как я понимаю, конечно.
0: Право имеет, но все. Же.
1: Нет, и, и, ну нужно отпускать невозможно. И ты Умом это понимаешь, а сердцем вот как-то нельзя эмоции так вносить. Но если не будет эмоциональной составляющей, не будет и эмоциональная атмосфера.
0: Я согласен с тобой. Вот. У меня вообще есть наблюдение, что Россия это страна отношений, Эмоции. Здесь все работает сказки. на отношениях. Здесь без этого не работает ничего.
1: Наши сказки самые, самые, самые эмоциональные и самые волшебные сказки и самые бездельные, потому что Везде нужно было хоть что-то сделать, а у нас достаточно было по щучьему велению, по моему хотению, и все получалось. Бог с ним. Вот. Но, конечно, отпускал. Конечно, есть примеры именно хостес, которые сделали разнообразные карьеры. И очень достойны за... Сколько уже прошло? Ну, конечно, там лет вот за 20, за 15, но сильно.
0: И сейчас ты скажешь, что кто-то из твоих совладели владелец бизнеса?
1: Я не знаю. Не, нет, топ-менеджеры есть. Аня Клитная, которая была у меня старшей в, в то время, как раз в, в, премьер Палкин. Вот. Дело в том, что служба приема была общая и на ресторан, и на казино. Это же казино второй этаж, а ресторан третий. Аня совладелец, по-моему, в Москве, агентство, очень такое известное, и она молодец. Но она, видите, почувствовав бизнес, уехала в Москву, где его эффективнее, наверное, Ну да, там на
0: вложенный час больше денег заработаешь.
1: Да, на вложенный труд.
0: Окей, хорошо. Хостос, ты спросил, как дела, ты так слегка взбодрил барышень, получил встречную улыбку. И, и все, и начинает подниматься. Ты, сказал, что ты, ты оцениваешь сам, свет, свет, был... да,
1: свет, да, режим света, который был установлен, это если есть у тебя э, какие-то варианты освещения, то есть здесь приглушено, здесь выключено, могли поменять, я всегда был матовые лампы, потому что они дают теплый рассеянный свет, и нет резких, ломких таких теней, как от обычных прозрачных ламп накаливания, поэтому я старался в те, не дизайнерские места, а светительные, все-таки ставить такие лампы, и это дает свой эффект, потому что вот заменить и будет все совершенно по-другому. И если я видел, что техника поменял лампы не на те, которые были по регламенту, и пошел дальше. Спустился в туалет там, или подошел в туалет. Очень готов, Это готов. я вхожу как гость. И я всем говорил, что до тех пор, пока я вхожу как гость, всем, всему обслуживающему персоналу, и мне в том числе, потому что я тоже обслуга, невзирая на то, что я там директор, будет плохо, а гостям будет хорошо. Как да. только я войду как директор, да. уважайте меня. Угу. Обслуживающему персоналу будет хорошо, потому что они мне принесли, меня обслужили, мне все сделали, и можно больше не, и не заморачиваться на всем остальном. А гостям будет плохо, потому что обращают внимание на управленца, а не на гости. Да? Вот. Если я следовать этому, этому.
0: Потому что в России, ну, прямо очень-очень распространено. Все, я великий, я бос, да. я растопыливаюсь, у меня корона, я царапаю небо. И вот когда. Как, как тебе удается настраиваться, что все, я сейчас захожу как гость, и я начинаю видеть все вот эти полутона, не ту лампу вкрутили. Вот, не так улыбается, запах не тот.
1: Из-за того, что всегда учишься. Путешествие, где ты всегда видишь то, чего у тебя нет. Не все возможно применить, но можно какие-то идеи трансформировать или вчистую взять. Все уже многое придумано. Очень многое. Не надо изобретать велосипед. Вот. И не надо, конечно, к сожалению, положение там не достигаешь никак, либо пенсии. это ну, вот, не можешь, остановившись, пожинать плоды. Пожинать плоды, да, где-нибудь на острове. Но я думаю, что это закончится такой деградацией. Вероятно. Хотя отдохнуть иногда хочется. Но очень хороший принцип раз в месяц сматываться куда-то. А то и чаще менять картинку окружения и хотя бы там уходить от к рыбьему жиру куда-то <свят> или к витамину D, к солнцу из нашего свинцового города, вот, но ты видишь, вот, можешь где, ну, нужно быть, наверное, наблюдательным. Я могу такой смешной пример привести. С детьми очень хорошо путешествовать ул инклюзив, потому что тебя нет, снимается мгновенно проблема кормления молодого растущего организма, который через каждые там, полтора часа говорит: папа, есть хочу. Ул инклюзив в этом отношении гениально. Мы были с сыном на Крите. Ул инклюзив это отражается на внешний вид. Когда прилетели мама, сказала: боже мой, на что вы похожи? Покруглили, <покруглели> даже Филька покруглил. Вот, потому что, ну, я волей не что-нибудь попробуешь из любопытства. Вот, да. это, к сожалению, отражается на внешнем виде. В том числе отражается это и на бизнесе. Ты что-то вводишь, Но отражается на внешнем виде, если это стеснное. И ты смотришь, а можно совершенно с другой стороны ну, неприемлемые какие-то вещи, до которых бы ты не додумался никогда. Ну вот, можешь взять и перенести. И на каком-то обеде, по-моему, вдруг я вижу в, на линии раздачи, уж, бери что хочешь, швесткий стол. Набеден чикен тибон. хаус за спиной. Ну, какой чикен-то тибон может быть? Откуда такая кость у цыпленка и как? Беру и вижу, что это вот грудка на грудной кости, это на каркасе. А замещенная из бедром, да? Нет, вот две грудки, а посередине такая Т-образная косточка, которая потом заканчивается хрящиком. Именно вот этот сегмент распилен вот так вот на... Пополам, и если ты на него смоешь, получается Т-образные кости, два таких вот кусочка филе, но внешне это тибон. тибон. По приезду, по-моему, даже по телефону. Угу. Я Максиму позвонил, говорю, вводите. Это нельзя было ввести в основное меню вечернее, но это можно очень удачно было ввести в дневное угу. э, бизнес-ланчевое. Угу. И они пошли здорово и на, привлекающиеся названия и все. И если у тебя вот этот вот э, любопытство и любознательность такая есть, то ты можешь потом и наблюдательность очень многое видеть. Например, в том же там, Бостоне в э, Legal Seafood, я не помню как какой-то из э, фишхаусов такой был, вдруг я встречаю Тибон, только халибат Тибон. Ну, вот. Тогда тут я совсем начинаю путаться, но я не помню, это это было до того. Думаю, а с какой стати вообще в палтусе может быть вот такой вариант? Потому что все-таки ты еще вспоминаешь, что тибун это два разных типа, два разных куска мяса, но ну, на одной кости, и все. И тут, тут же это переносить нельзя это что-то новое, ты новое, новому открыт новое смотришь и действительно этот вот аляскинский палтус большой, да, белокорый, по-моему, он называется огромный и если вот вверх его, который вот опять же с этой косточкой и она она потом она заужается а по, чем ближе к голове, она тем прямее. И вот там буквально такие сегменты, одна центральная, и два вот этих куска. И вдруг я смотрю, потрясающий совершенно стейк, с совершенно стейк названием. Ну вот. И такая альтернатива нелюбителям мяса, очень хорошая. Тоже тибон. Один тибон заказали, другой тибон, они оба разные, но объединены названия. Здесь идеи может быть масса. Главное, чтобы было соответствие продукту. чтобы было Соответствие продукта, чтобы ты мог это применить. У -у
0: -у. А, возвращаемся в Палки. Вот ты, помнишь, мы идем с тобой по маршруту Палкина. А, после туалета, куда пошел? Нет, -не. не, мы еще до туалета не дошли. Мы в хостес лестница, запахи, да? У тебя маршрут всегда был один и тот же? То есть каждый день не привыкаешь, да, и реперные
1: точки, которые ты можешь отсмотреть по пути.
0: Да, вот какое следующее? Так, смотри, с поздоровались, по лестнице запахи прошли, почувствовали, освещение увидели, дальше.
1: Ну, ты повернул в казино, там все видишь уже. В тех залах ты можно было почувствовать, наверное, атмосферу, не атмосферу, вот как таковую, а физическую. Включена ли вытяжка правильно? если воздухообмен. Проветрили, включили ее сильнее под утро, добавили там, чтобы, если было много народа, и много курили, чтобы это за Включен ли... У меня такой хоневеловский американский Огромный агрегат, который убирал, э, ионизировал воздух, убирал запах дыма. Вот. Включен ли он? Забывают, выключают все, что угодно может быть. От того, что там что-то ионизируется мне будет плохо, я умру. Надо выключить такое тоже бывает. Ты надо выключать лампы, которые ловят мух, потому что считаешь, что вот это синее освещение влияет на состояние. Ну, переубеждаешь но ну, иногда бывает каждый собственник агроном и все любят себя считать руководителями вот там ты смотрел все-таки на готовность ты входишь гостям, готовы тебе здравствуйте улыбка каков поп таков приход если ты себя так ведешь то и автоматически тебе начинает подражать и твой стиль с поведения сказывается и на среднем менеджменте и на исполнителях, что если ты вошел с перекошенным лицом, там, уроды и так далее, ну, как ты будешь работать с уродами. Да, потом можно сказать, но это было в то время, когда команды собирались хорошие и мотивированные, и легко было эту корпоративную атмосферу и культуру поддерживать внутри, потому что э, очень много было ожиданий. У меня тоже. Но когда ты в этих ожиданиях прожил 30 лет, они так и остались ожиданиями, да. И, да, есть положительная стабильность, но, к сожалению, не, не оправданы и не исполнены твои ожидания, которые надели. Тогда это вот и собирались лучше, я имею в виду команды, и шли с, не только за деньги, было интересно, ну вот ожидания привели к тому и плюс еще э, такая моральная пропаганда, которая есть, здесь ожидания денег и сидят в ожидании их, я так вот так назвал, хотя может быть это и не прав, это частное наблюдение такое внутри. Вот и ты видишь готовность, да, все готовы, здорово, можно развернуться. Ну, можно зайти в кассу. Или нужно? <смех> нужно, конечно, <смех> спросить, как дела. Потом все-таки ты, какие-то реперные точки, это в том числе и э, отчеты э, на местах руководителей подразделений. То есть, ты, если пришла уже старшая служба приема, ну, вот, либо хостес, кто у тебя там отвечает за все, она говорит, краткий такой отчет, все в порядке. Ну, как в армии, господи, в Вивеном подразделении никаких происшествий не случилось. Армия, в которой мы всех выросли, в том числе, ну вот, и в которую прошли, это очень хороший такой предмет организации. Правильно. в армии
0: есть свой бизнес-пресс, устав называется. Да, гарнизонная
1: которого... и службы, служба, написан кровью. Точно. До, до сих пор помню.
0: Я помню, ты однажды сказал очень крутую фразу, я сейчас попытаюсь ее точно воспроизвести. Если человек в ресторане получил еду на 10, а обслуживание на 5, то его впечатление не на 10, а на 5 от ресторана. Это, это, вот, это так, официанты, это же особая каста, это особая история. Это же... Но вот это как бы это интерфейс, да, это как раз та точка, в которой встречается. Это, это рупор Ре... такой,
1: рупор ресторана того, что ты хочешь.
0: Да, знаешь, я учился на факультете журналистики, у нас в истории русской литературы была целая лекция посвященная русским сказкам. Так вот я с удивлением узнал, что оказывается баба Яга, она не просто так. Баба Яга это как раз та точка, та граница, где совмещается живое и неживое.
1: Стеная нога не живая?
0: да, 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 да. Но при этом двигается. Так вот, я теперь, когда после твоей фразы я теперь очень хорошо понимаю, что официант это как раз тот человек, который может стать либо бабой-ягой, который, знаешь, человек перейдет в неживое, и человек больше никогда не вернется в этот ресторан.
1: Хорошее название официантка стеная нога.
0: Да, да, да. Вот твои отношения с официантами, как они строились, как ты их подбирал, что ты им прощал, что ты им не прощал, работал ли ты сам официант?
1: Нет, конечно. Но у меня никогда не притило, и я мог проходя э, не стол, за которым сидят люди, да, ни в коем случае, потому что все-таки официант это лицо с медицинской книжкой, и это его работа. Но если ты что-то по дороге мог захватить, на пустом столе, то чубы не жалко, что -то. подобрать окурок с пола. Такое тоже бывает, либо, какой -то, либо зубочистка, которая падает. Это твой пример. Во-первых, на это начинает обращать внимание сразу, салфетку поднять, упавшую. Если это обслуживающийся стол, то здесь сидят люди, то указать. Вот. Вы знаете, не все официанты сканируют. Вот. Если меня совершенно был потрясающий и он до сих пор продолжает работать в палкине уже на позиции менеджера хотя не всегда хороший официант это менеджер метродотель да но иногда растут и если получается это здорово юра сареев вот он умудрялся один сканировать сто метровый зал и, и видеть все то есть вот мы разговариваем и, условно говоря, там, я потянулся к ложке еще, а он мог откуда-то издалека принести сахар. Да, это, это вот, его Юру все отмечают, это какое-то уникальное свойство. Оно есть у многих, но для этого нужно быть внимательным и сканирующим. Любить свою профессию, но, ну, во всяком случае, относиться к ней не как к чему-то временно рабскому, да, вынужденному, потому что в вынужденном ты будешь и вынужденно работать. Ну, что за концлагерь? Вот, я неизвестно что, неизвестно для кого. Надо все-таки, это чувствуется же, как ненавидят тебя, когда отдают чай, вот, или ты вот совершенно безразличен или надоел, или все-таки вот человек пришел к тебе в гости. Наверное, официант когда ты отсматриваешь, да, он должен быть вот таким сервисно ориентированным и гостеприимно любящим. Ну, нельзя всех любить, естественно, да, но должен быть гостеприимным. Это видится. Потом, когда задумываешь какой-то проект, начинает меню, да, и уже стиль вокруг отрабатываешь, то понимаешь, что там, скажем, в ресторане классическом каком-то, да, либо консервативном, там не могут быть внесены современные элементы в виде там татуированных девушек с пирсингом в большом количестве. но на кой черт они нужны в классическом стрихаусе, там, или в ресторане русской кухни, или в ресторане, как здесь, скажем, там, ленинградско-советской. Диссонанс, правда ведь? Вы представляете, вот вы сидите в ресторане, который вам навевает там детство, юность, и вдруг приходит татуированный официант, а татуировки-то все незнакомые. У него не «Север» там написан, да, и, и не «Персни», которые ему братва наколола когда-то, вот. а что-то неизвестное там, черненное до шеи наверх, Ну как это? И ты такими э, мелочами ты можешь разрушить общее впечатление вполне, да, или там, я вегетарианка, я не знаю то, что я вам подаю, мне это есть не надо. Ну, а зачем ты тогда работаешь в мясном ресторане? Фантазирую. Вот. Поэтому нужно, конечно, применительно всегда смотреть. Вот. Если какая-то классическая концепция, то, конечно, там больше в возрасте ребята подходят, да. Мужчинам... Они выносливые. Хотя не всегда девушки выносливые тогда были. Палкине,
0: ты отбирал официантов. По каким критериям? Как ты понимал, что из этого человека получится официант? Из этого. Хочешь пример? В 2000, 2000 или 2001 я прочитал объявление о том, что Ради Сан помнишь, да, на углу Литейного и. Роял. Да. Они сделали объявление о том, что они набирают сотрудника. Открывается, набирается И внимание. Кто угодно, кроме людей, которые имеют опыт работы в гостиничном Советском. бизнесе. То есть вот вот принципиально. То есть врачи, медсестры, художники, учителя, инженеры. Кто угодно, кроме людей, которые работали уже в гостиничном бизнесе.
1: Из-за того, что они уже работают по устоявшимся схемам каким-то, а радисон обладает тренинговой базой очень сильно, они могут научить. Очень тяжело переучить. Научить легче. Вот Поэтому не
0: Находил, учил и переучивал?
1: Я тогда не встречался с этой книгой Путь торговли, тогда у Юмогуча, но у него среди этих кратких притч и рассказов об учителе есть одна замечательная совершенно, по-моему, на 73-й странице. Когда ученик спрашивает учителя: скажи: учитель, можно ли увидеть или понять, насколько человек подходит на должность продавца. Учитель никогда не отвечался. Он всегда побуждал к этому своих учеников. Говорит, а ты сам как думаешь? Я говорит, думаю, что если мне не понравился, наверное, он не подходит. Он говорит, замечательно. Ты не зря тратишь свои деньги на обучение, не зря трачу время на то, чтобы тебя обучить. Всегда во всех. В этих притчах шел комментарий первого ученика, который расшифровывал то, что происходило, и комментарий первого ученика. Учитель был абсолютно прав, потому что если вам не нравится человек, который будет на сервисе, да, на фронте, который будет общаться с гостем, с клиентом, то сто процентов, что он не понравится большинству гостей, потому что вы такой же клиент, то, что я говорил сам начале, гостем входишь. Вот. А если вам человек понравился сразу, да, и вы увидели в нем, то большинству гостей он понравится. Не берите на сервис тех, кто вам не понравился. Абсолютно правильно. Что он может быть потрясающим бухгалтером, гениальным электриком, все. Но бывает. Это психотип. И психотип ты можешь сразу увидеть. Подходит для сервиса, не подходит. Это, наверное, основное. Потом я очень много получал подтверждений, а вспоминая ну, то, что происходило, тоже подтверждал вот это. Вот. Наверное, это ну, не единственное, конечно. Если профессиональные какие-то вещи, там, как, скажем, в казино, <coughs> если ты не мог взять 20 фишек стек одной рукой, ну, короткие пальцы. Про профнеприходность <с> такое было. И, конечно, я никогда не приветствовал татуировки на руках, которые подают тебе еду. Ты же обращаешь на это внимание, как, э, кто подошел и что, и когда татуированная рука, да еще там с якорями или еще с чем-то, ну, как-то не очень хорошо. Но это было не главным. Ну, это, это создавало некую напряженность. Но вот мы говорим про идеальные вещи, они не всегда возможны, и тем более в отсутствии там, большого количества профессионалов на рынке ты уже довольствуешься тем, что не гербовая, да? вспоминая за неимением гербовой пишем на простой.
0: Ты мне сказал, что я подсказал <coughs> одно вспоминание. У меня такое точно было. Я сейчас вот, ведь ты, ты абсолютно прав. Это было где-то два месяца назад, в одном из ресторанов э, у меня была встреча. И официант, когда подавал, я обратил внимание, что у него на руке было написано «Х -А -А». Ну, ХАНА. Хана. Я-то для себя, сейчас, я-то для себя, знаешь, там, что за хана? Какая такая хана, понимаешь? Ну, то есть я почему-то подумал, хана. Вот. И как-то меня это заплыло, я начал приглядываться. А потом я увидел на, на второй руке, вам. Вот, ну, просто ты сейчас в десятку, понимаешь? Я, я сейчас понял, я действительно обратил на это внимание. И как-то, ну, у меня было хана вам, ну, хана вам. Это такое, откуда? Вам откуда? хана. Наверное, что-то он там в юности себе такой боевой Наверное. наколол, не знаю. Вот живет сейчас человек. Раньше, себе. да.
1: Такое ты мог встречать в коммунальной квартире вырос. И баня, она всегда была такой... Верни сажим татуировок, <смех> потому что в 60-х годах было очень много освобожденных по амнистии после смерти Сталина, и, и все жили в коммуналках. Я насмотрелся на такие татуировки, что... Хотя есть такой у меня трехтомник, выпущенный в Штатах, по-моему, он был, я где-то встретил его и <смех> купил для любопытства, он так лежит и лежит. Но там описаны все татуировки, которые можно было встретить в Советском Союзе. Uh
0: -huh. и их значение?
1: Ну, значение, да. Потом ты же видишь сначала визуально, ты знаки не читаешь. Uh -huh. Хотя вот, образованный должен. Ну, образование такое странное было бы. Вот, и, вспоминая Ханаван, я помню татуировку на ногах. Там они устали ходить, на одной было выколо, uh -huh. там, а на второй до пивной дойдут. А самую простую и самую удивительную такую татуировку, это было, конечно, когда на левой ноге был на кого-то левое, на правое – Я не знаю, что нужно было придумать, но вот в каком коматозе. Да? Не, но ну это если ты просыпаешься, так Степа Лиходеева не можешь понять. А, Где-то что-то и как-то. Я понял, зачем.
0: Это ты смотришь на тапочки, и ты должен вспомнить, какую ногу какой тапочек засовывать.
1: Тоже можно. Надо и тапочки подписать. Да-да-да. Ну, было много раз. И ты смешного. реально,
0: когда проводился светильник, ты смотрел на наколки, на... И Я Только на это обращал человек, внимание.
1: Это Один из барменов, такой Сережа у меня был, он потом кому-то из метродотелей сказал, говорит, наверное, Петрович меня уволят, потому что у меня есть тут У него была татуировка небольшая там между указательным большим пальцем. вот, Но это не сказалось, он работал и прекрасно, но на это обращаешься в, в казино не принимали. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что крупье, они были чистыми руками, ну чистые руки в mm -hmm. первую очередь. Mm -hmm. да, Это ухоженные ногти, это отсутствие любых украшений. По-моему... Ну, вообще бручальное кольцо разрешалось, но mm -hmm. все остальное, ни браслеты, ни кольца, не перстни и отсутствие маникюра, как маникюра. Mm -hmm. Ухоженные ногти, бесцветный лак и у мужчин, и у mm -hmm. женщин. Вот. Это, это эстетика работы. Я не знаю, вот, что бы сейчас интересно было бы, если бы продолжали работать казино массово вот так вот, как сейчас, и брали бы на работу вот этих вот забитых в чернь от запястья до плеча <laughs> на работу, наверное, бы не брали все-таки, потому что, ну, не знаю, нужно быть толерантным, но нужна, должна быть какая-то эстетика бизнеса соблюдаться. А
0: у тебя было какое-то предпочтение, что официант, лучший официант, это все-таки мужчина, или было все равно мужчина, женщина, какие-то другие работали факторы? Вот почему, помнишь, ты говорил, как в торговле, да? если не нравится, не бери, вот зависело мужчина, женщина, или, yeah. там, взрослый, Но с другой молодой. стороны, конечно, там
1: у меня в строганной было две девушки, всего, которые все равно уехали. Одна в Москву, а вторая куда-то в Европу. Вот. Тяжело. Ну, таскать там тяжелый поднос, обслуживание на подносах было нелегко. Конечно, в этом отношении мужчины покрепче. Вот. Но а такого вот четкого разделения, что здесь только такие, а там только такие, наверное, не было. Ну, нужно смотреть, чтобы соответствовало ожиданиям обслуживания. Девушки чудесно в палке не работали, очень хорошие девчонки, очень хорошо обслуживали. Все было хорошо. Хотя предпочитают управлять мужчинами коллектив понятнее, вот. если женщина руководит, да, или менеджер, или управляющая, конечно, девушки ей ближе, понятнее в управлении, чем мужчины, ну и никто не исключает такого да. гендерного противоречия иногда, или как там господин назначил меня любимой женой, угу. и так далее, все это и есть, к сожалению.
0: Хостес, лестница.
1: Уборка, служба уборки, соответственно. Да. Ну, ты, ты видишь. Все, да, да. Перечисляем дальше. Да,
0: да, да. Все, с официантами разобрались.
1: Заходили в казино, тоже разобрались, да? да? Угу. Дошли до кассы, узнали... Да, в просили
0: 0... тоже поговорили. По кассу. Музыка. Так. Музыка.
1: Идет, не идет, включена, угу. уровень громкости, комфортно, угу. некомфортно. По большому счету ты сканируешь комфорт. Угу. Ты входишь, тебе комфортно от входа. И где бы ты, куда бы ты ни подходил, в какое-либо подразделение, да, или отдел. Я, мы сейчас говорим о больших комплексах, да, не только о ресторане. Тебе везде комфортно и везде ожидание персонала, ожидание предоставить услугу, да, вот они на готове, а у тебя видение, что эта услуга может быть получена. Пошли мы дальше, приходим в ресторан, он должен быть подготовлен. Если ты зашел уже после часа открытия, то должна быть полная готовность, да? Если ты зашел еще до этого, да, то ты видишь подготовку к открытию, и там можешь внести либо коррективы какие-то, либо понять, там в правильном направлении все идет или нет. И сделал что-то там, условно говоря, сегодня методотель что-то новое, скажем, изменил раскладку салфеток. А ну, почему есть и нет?
0: что, например, за 15 минут до открытия должна быть уже такая степень готовности, а за 40 минут вот это? Или ты понимаешь, что даже если полный кавардак до открытия 10 минут, то вот это как смена, да, все за 10 минут и волшебство, и, 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 и все в порядке?
1: Ну, это когда у тебя хорошая команда, да, такое реально. Но есть чек-лист в котором есть вот эти срезы такие шиты, да, где mm -hmm. ты понимаешь, что должно быть, поэтому чек-листу следует э, твой средний управляющий персонал, mm -hmm. следует этому. Самому ты же не знаешь тонкостей, может, ты вошел, а там кавардак такой, понимаешь, что все не подготовлено к открытию, а они готовятся к банкету. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Нужно знать информацию, поэтому вот тот доклад... Вот, что происходит, да? Он должен быть, конечно, в начале. И как есть такая м -м, строительно дизайнерская поговорка: "Дуракам пол не показывают". Она в этом отношении тоже нельзя судить, по м -м, не зная. Нельзя делать выводы, не зная. Вот так вот, наверное, Погружаешься, смотришь, да, дальше идешь. Поэтому увидел, да, увидел. Это же понимаете, проходя мимо, если ты видишь незаполненную салонку, ты понимаешь, что не выполнено то, что должно быть. Конечно, глаза замыливаются. Но если ты будешь как гость, салонка же для чего, чтобы солить? Там должна быть соль, а ее нету. Не вып. И так далее.
0: У тебя есть какие-то две-три такие вот мелочи? по которым ты посмотрел, и, если, и они сразу в порядке, да, если они не в порядке, то ты понимаешь, что все, ресторан, ну, просто он грам, тебя же приглашают с консалтингом. И вот в Палкине у тебя какие были, вот эти две-три, хочешь пример? Может быть, ты где-то пальчиком проводил. О, пыль, понимаешь, да? Солонка, знаешь, не заполнено, да? О, салфетка, пятнышко, да? Или там, три салфетки есть, четвертой нет. Вот какие-то вот эти вот мелочи, по которым ты понимал, Состояние бизнеса и насколько... Это не да, и управление. Да.
1: Ну, практически ты их перечислил. Но, <laughs> Условно. на уровень у
0: никогда не было, знаешь, там опыта непосредственного. Ключевое
1: управления. слово в управлении. Управлять надо здравым смыслом. М -м. Рационально. рацио Потому что если ты управляешь э эмоционально, либо... Я не знаю, там вспоминаю фильм Кухня, mm -hmm. да, поэтому ну, ничего у тебя не получится. Управлять надо рационально и разумно подходить к этому. Тогда я думаю, что... Когда ты смотрел получать. кухню,
0: ты видел себя в нет?
1: Ну, не смотрел кухню.
0: То есть, что, не хотел испортить свой вкус?
1: Я не понимаю, как можно... Я кое-что так просто либо слышал, либо какие-то отрывки смотрел, но я не понимаю, как можно в холодильной камере заниматься любовью. Вот поверь мне. Во-первых, свет снаружи включается, да, да ты это может казаться, в, в конце концов, холодно, даже это здесь плюсовая Я камера. в лесу,
0: комары летают. Плюс 4, да, плюс шесть, а да,
1: если да. ты в минусовую зашел, а потом в окружении, и в любом случае там запахи. И Пол, не те, это, эти запахи, они не сексуально возбуждающие. Это нужно были извращенцем быть, или вот... Ну зачем это показывать, что невозможно? Угу. А представляете, вот на этой романтике, в кавычках, Приходят молодые повара и тоже говорят, а где у вас холодильная камера? Там, блин, ой, какая симпатичная официантка, где холодильная камера? Ну, бред же, ну как так можно? Это то же самое, что на раскаленную плиту сажать и в там позе из девяти с половиной недели. Нельзя девять с половиной применить какой-то кухне, даже она пусть будет экстракласса фосизом. Ну, забавно. Окей. Заходишь на кухню. А, да, ну кухня. после. Ты зашел на кухню. Вот. На кухне да. все понятно, да, когда все готовится, заготовки, когда шеф, когда чисто, когда в головных уборах, потому что.
0: Это прям важно? Ну,
1: ну, вам понимаю, Неприятно, было, неприятно колпаха, да. Волосы любите в еде?
0: Бывало, к сожалению, я понимаю, что это любите? Не... нет, нет. Да нет, ладно. Нет, не самая вкусная часть еды. Да. Особенно когда вот это, знаешь, так тянется Ва! ужас.
1: Теряются волосы uh -huh, uh -huh. ежедневно, я не помню точные цифры. Uh -huh. 80. 800. 80 да, я да, доказал, что даже больше. Ну, или 800 тысяч А представляет, да, да по-моему, около 1000, uh -huh. А представляете, это за рабочий день в течение 12 часов. тысяча волос у тебя упадает, uh -huh. выпадает в окружающую тебя еду. Uh -huh. Гости это радостно плывет. О, еще один волос пришел. Надо. Или коротко. Uh -huh. Коротко, я имею в виду совсем. Да. да, да, да. да. Тогда нечему выпадать, либо головной убор, ну это обязательно, это, это препятствие, это некий барьер для того, чтобы это осталось, ну и не трясти, конечно, в этом отношении не всегда мне нравятся бородатые, хотя такой тренд э, у современных поваров есть, ну, вот если цивилизованных странах к этому делают специальный такой mm -hmm, да. вот. чехол бандаж, бандашка гульфик вот то у нас не всегда а борода все-таки вот у тебя есть непроизвольные движения вдруг что-то и что повлечет Плюс борода, конечно, не самое гигиеническое место человеческого лица. Я имею в виду длинные угу. волосы. Щетина, она промывается, проветривается и... Ухаживается. Уха... Ну, не да. ухаживается, а там ничего не стоит. Да. Борода, все-таки это борода. Ее нужно вычесывать. Угу. Вот. Борода-то... Я... Не очень. Официант с усами, нормально, с бородой, ну тоже нормально официант, ничего. Повара уже, уже наверное, не очень.
0: Когда ты заходишь на кухню, ты полностью доверяешь шефу, то есть это его царство, это его оркестр, и он дирижер, и все. И ты что, ему управлять. И, и ты понимаешь, что да, это твое, но на, на, вот на этой части ты, да, ты доверил да. шеф.
1: Иначе ничего не получится. но ты должен один быть. То есть ты под шефа не идешь? Ни в коем случае. Мы с ним можем обсудить, решить. Я могу что-то увидеть, что мне не понравится. Отсутствие головных уборов, скажем. Да? Вот. Но э, кухня очень авторитарна. В фильмы, все фильмы будут...
0: которые я видел про работу, про жизнь шеф-поваров, э, во всех фильмах шеф-диктатор. Точка.
1: Да. И вот это вот все. Это да, шеф. Это профессия?
0: Не, профессия
1: такими... не получится стандарта. Не получится... Желаемого. но ну, представляете, это крепнитица оркестра. Ну, это то же самое, только в кулинарном отношении. Можно работать без дирижера, наверное, можно. Давайте попробуем. И вот так вот пошло. Mm -hmm. Каждый свое творит. Точно так же это. И в ресторане. Это я
0: знаю про Гергиева, что это
1: а везде, так?
0: Улыбается и всех держит.
1: Да, ну не он меньше улыбается, по-моему. Маравинский. Вы же помните, там его взгляды боялись, играли с опущенными глазами, не дай бог. В этом отношении Юрий Хатович, он артистичнее и мягче. Краткий абсурд культуры и ресторана.
0: — Павел мне шеф, кто был твой первый шеф? —
1: Валя Комисин.
0: — Почему он тебя научил?
1: — Доверять шеф-повару.
0: То есть ты подходил и робко, вот, может быть, здесь соли, да? Ты вот нет, так, а говорит, нет,
1: нет, нет это, это тоже так было, и я его отстаивал, я руководил всем, да. как бы комплексом, да, и был директор ресторана, я помню, как директор ресторана прибегает, говорит, Леня, он матерится, там вот всех убьют, по-моему, даже, там что-то такое, кому-то подзатыльник дал, <coughs> вот. Он так ругается, страшно. Ну, вот, я говорю, Борь, ну, а ты был в 8 часов вечера на, на кухне или а, полдевятого? Ну, ты заругаешься. Я, здесь нужно знать процесс. Потому что если ты процесс не знаешь, вот, почему процедуры важны, да, и процессы знания вот этого всего, хотя бы в, в общем таком виде. Фуагра. Она слегка обжаренная, слегка и ты отдаешь ее на теплой тарелке, потому что горячая нужно на теплом отдавать. А если стык, то вообще на горячий, да? И в процессе нахождения на теплой поверхности она продолжает готовности готовиться дальше. И искусство повара как раз вот рассчитать, что ты, я имею в виду таких вот вещах, которые всемирно известны. Это кфаагра. Ты ее обжариваешь так, чтобы, положив на горящую тарелку, в течение этот минуты, путь, пока эта тарелка идет да, к Да, она пришла к нужной степени прожаренности. Давайте. Примерно. Ну, ты уже это на опыте. Ты это представляешь. И когда шеф, который этому посвятил свое время труд, обучение, это контроль и так далее, видит, что официантом стоит, либо треплется, либо сковородкой, под подзатыльник, все, что у мат. Ну, а как? Он должен мгновенно взять у него заказ там, ну, вот, и отнести. Потому что если он пройдет еще пару минут, это другое. Это будет уже не фуа-гра, а это просто печенка, печенка да, жареная. Да. Угу. Вот так. И, конечно, когда не было такого давления, санкционного, да, и были эти продукты, ну, тем более то время, там, начало 2000 х ну, естественно, Валентин требовал этого и исполнительности от официантов, и все. И здесь очень важно чтобы два цеха цех кухни и цех ресторана очень хорошо взаимодействовали между собой и на уровне шеф-повар управляющий ресторана ну вот, и на уровне сушеф метродотель они знали понимали и э, ресторан зал понимает что хочет кухня и кухня понимает что хочет ресторан зал вот это, это очень важно когда ты видишь Такую слаженность, это достигается сейчас в открытой кухней. На виду, под контролем, видишь, понимаешь. Официанты видят, что на кухне, за пара, условно говоря, да и понимают, что нужно делать. И повара видят, что в зале, и понимают, что делать в этом отношении. Открытые кухни, которые начали появляться, да, они стали помогать взаимодействию между залом и кухней. Ну, можно и на закрытой достичь этого, но это вот построение команды, построение работы всего ресторана, это задача управляющего в большей степени. Управляющие, чтобы они были друг другу приятны, понятны и бок о бок, рука об руку могли работать, потому что есть вещи, либо там ситуации, когда от слаженной работы зависит впечатление о ресторане от высокого приема, там, да, королевского, скажем, до простого обслуживания гостей.
0: Успехи кухни и шефа как диктатора кухни. Что важнее творчество, эмоциональное состояние, настроение или соблюдение технологий? Я, я понимаю, что ты сейчас скажешь и то и другое, но вот но Стандарты. Все, что номер один? Я,
1: я, для меня стандарты. Mm. Ну, что, если как раз в этом тех, все.
0: исполнять технологическую карту блюдо, как минимум, не получится невкусным.
1: Если эта технологическая карта была проработана на основе того рецепта, который понравился всем, участникам, владельцам этого ресторана и э, топ-менеджмента, условно говоря, фокус-группе, и гостям приходящим, если вы кого-то брали со стороны на такой аккаунт, да? вот, то она зафиксирована и она должна идти. И если она популярна, эта позиция да, в меню, и гости отмечают, какая у вас вкусная картошка замечательно. зачем ее постоянно менять? Она должна быть такой всегда, и лучшая похвала для шефа – это то, что ваш стык такой же, как был 15 лет назад, 30 лет назад, 40 я общался. Но это стандартно это, это не авторская кухня. Авторская это удивление, постоянно это э, такие кулинарные, гастрономические эксперименты. Пропалки. Да.
0: Я общался с пекарями, настоящими пекарями, которые вот пекут не просто, знаешь, там растайка, там замороженное тесто и печь. Нет, а вот пекари. Они говорят, что вкусный хлеб это мука, вода и молитва. Или песня. Или песня.
1: Поэтому я не против, когда э, на кухне играет музыка. Как? Одна может быть раз. Ну здесь уже это не может диктовать. Понимаешь? Сегодня сегодня мы работаем под Гайд. Сегодня мы под Рамштайн. Но это, конечно, это наверное будет чувствоваться. Ой, мне принесли стейк Рамштайн. Ну не знаю. Но, во всяком случае, если нам песня строить и жить помогает, то на кухне это всегда это. Поэтому, когда я слышу музыку на кухне, понятно, что есть единение коллектива.
0: Я это уже три раза слышал. Я слышал, что вода меняет свои свойства от музыки. Коровы доятся лучше, если они будут симпатически. Они дуются лучше,
1: если им говорят утром. Куда? Да. На консервный завод или молоко давать? Да, да,
0: да, И третье: что растения лучше растут, если тоже там красивая симфоническая музыка
1: играет. Ну, это подтверждено ведь опытами. Да. Про растения я помню еще в советское время: индийские йоги кто самый самые был? Потом э, про экстра сенсорику было несколько фильмов, два, по-моему, или по, по посланию богов. Это, по-моему, второй был. Ну, я уж не помню всех. Кинотеатр Знания был в соседнем доме. Я в 74-м, он в 72-м. Я туда очень часто ходил. Вот было И доступно за 10 копеек, да. mm -hmm. И вот на индийские йоги кто не было не попасть. А потом вот эти были два фильма по пришельцев. Я забыл, второй был. Тут только что я Ну неважно. Mm -hmm. Но вот они тоже были интересны. И там то показывали там поливать растение с любовью, поливать с ненавистью. Временной отрезок одинаковый. Одно расцветает, второе чахает. Ну, вряд ли это было фотошопом. Тогда не знали такое название.
0: Наше ну, и это такие
1: и есть. Поэтому эзотерика в руки, передача информации, пирожки, они да. имеют свойство все-таки, это тесто тоже, Передавать быть невкусными. Вот да, если неправильно, в этом я думаю, что в этом что-то есть. У меня когда-то давно еще, когда вот только э, премьер еще начинался с рестораном, ну, вот, э, один из э, бухгалтеров, мудрый такой Яша, сказал, злой человек хорошо не приготовит. Круто. Правильно. Ну, Эй. если ты не любишь... <къех> ну, наше виртуальное
0: путешествие по Палкино в твой кабинет. Вот ты открываешь дверь... Заходим в твой кабинет. Что мы там видим
1: Я тогда его не был. Был какой-то такой куток, столик, компьютер, Но потом построили, да, уже что мы видели в кабинете.
0: Что там был? Творческий беспорядок и хаос. Знаешь, как это сейчас бывает? На столе бардак, зато я знаю, где бумажку вытащить. Помнишь,
1: этот мусор тебя тяготит, тобой На столе, конечно, плохо.
0: Как часто ты нам порядок на столе?
1: Раз в пять лет, наверное.
0: Бывало такое, что там что-то терялось?
1: Я не могу сказать, что терялось, но бывало такое, что находилось. Пфф, конверс деньгами,
0: надеюсь?
1: Хорошо бы. Пфф, терялся? Нет, деньги не терялись, они нужны просто. Они просто не, Их не, не было. невозможно было долго хранить, они появились, тут же исчезли. А... Что мы видели? Я вот сейчас я вспоминаю тот последний кабинет, который был в Палкине. Бум, -бу бум бум Как это было? Сейф был.
0: А в сейфе, ну, печать, Устав.
1: В сейфе что-то лежало. Да. Но Но самое главное был, был, было его века. присутствие. Что, наверное, был коньяка, алкоголь да. был всегда. Да, да, ну, да. вот. и... Сигара наверняка была. Тоже лежали. Ну это да. вот мелочами такими обрастаешь, которые Подарки, я которые тебе дарил. Да, я знал, я в кабинете делать. курил. Я в кабинете. Наверняка да, тебе подарили все однажды, приходили...
0: знаешь, золотую гильотину для сигар, ты думал, ну, вот подарить жалко. Такое а... тоже лежало, да, да это
1: все, мелочи, там и часы Музыровские стояли, которые там Саша мало мне подарил. Не мне, а премьеру, они так остались там, ну, вот, на какую-то дату, по то ли пятилетие, то ли еще чего. Вот, вот и, садился... и картины, которые дарили, тоже вот висели на стенах.
0: Дальше как? Что? Стук-стук, Леонид Петрович, разрешите... Как? Или алло, ну, зайдите.
1: Был и зайдите тоже, я кого-то вызывал. И кто-то заходил, дверь всегда была открыта.